0: Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco Ya estamos a día jueves 6 de enero Pascua de Reyes Pascu... Antes se hicieron Pascua los Negros El 6 de enero Sí, pues, Ahora sí se O sea, en España Pascua de... O Día de Reyes en realidad, no Pascua, de... Día de Reyes eh, y, y bueno, se celebra en España Pero estamos en Chile así que acá no se celebraramos. A lo mejor los españoles pues, Algunos españoles van a celebrar, no sé eh, El punto es que ya es 6 de enero Estamos en 89.7 en Santiago eh, otro día de mucho calor. Ah, y mañana se viene, mañana sí que se viene terrible. 34 grados se anuncian ah, para este viernes. Estamos también en el 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR o pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Así que se están moviendo eh, a cualquier parte del mundo o en cualquier parte del mundo donde estén. Si tienen eh, conexión ahí de datos, pueden escuchar Duna en, en nuestra aplicación y también entrar a Duna.cl donde está absolutamente todas las noticias, los programas, las entrevistas, las conversaciones, uh -huh. las opiniones y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast, Están nuestras entrevistas ahí en, en, en el podcast si quieren escucharlas. Escuchar. Por ejemplo, ayer estuvimos con Bárbara Rivero, ¿no es cierto? La eh, destacadísima atleta, varias personas han preguntado, ¿y dónde se puede escuchar? Duna.cl, ahí está, pues es muy fácil, ¿no? googleenlo Bárbara Rivero, Duna, y les va a aparecer la entrevista ahí. Link directo. No hay, no, hay, no hay que ni siquiera moverse del escritorio. Eh, hoy es jueves, así que estaremos con Paula Frederick para conversar acerca de las novedades que hay en las pantallas. Y tenemos un interesantísimo entrevistado esta tarde. Él es eh, periodista, es eh, escritor, ha estado. ha trabajado bueno, en distintas partes en, eh, en Argentina, en otras partes del mundo. Eh, y es el autor de un ensayo que se llama Odorama, una historia cultural del olor. Así tal cual, del olor, la historia del olor, interesantísimo ensayo, eh, que eh, explora en los olores que nos han acompañado durante eh, todo el desarrollo de la civilización, incluso antes del desarrollo de la civilización, o oh, en algunos momentos en que ya había civilización, pero por el, a jugar por el olor parecía que no. Ah, eh, es muy interesante este este libro. Que estaremos conversando con su autor, como les dije eh, Cuyo padre, además aquí a lo mejor hay una conexión Era eh, otorrino laringólogo a lo mejor por ahí viene la, el, el interés en el olor. Eh, bueno, ella nos va a contar eh, de dónde viene y eh, cómo fue desarrollando, además, porque esto era una investigación eh, con, con muchísimos antecedentes, eh, muy erudita eh, y también muy, inter, muy entretenida, ¿ah? porque está, bueno, va pasando, por, obviamente, por las distintas épocas eh, eh, a lo largo del desarrollo y de la historia de las civilizaciones humanas eh, y, y siempre con este este hilo conductor de cómo olían las personas, los lugares, los ambientes, eh, y me temo que no siempre olían bien, más bien al contrario. Eh, Odorama se llama este libro y estaremos con su autor Federico Cuxo a ah, conversando desde Argentina en algunos minutos más en aire fresco, pero empezamos como siempre con eh, María José Soto y la información de actualidad. Vamos a hablar hoy día de la convención constitucional que bueno, está... Me imagino, no, no, no vamos a hablar. ¿no? ¿O ¿De sí? la
1: convención constitucional? Sí,
0: no, no, pues. No, no vamos pues, a hablar de eso. No, 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 ah, no. no, no vamos a hablar. a hablar y yo, oh, no, no. No, no, no vamos a hablar. No, no vamos a hablar porque la vamos a dejar descansar. Hemos sí. hablado suficiente.
1: Que avancen, que avancen ellos. Que descansen ellos,
2: que descansemos nosotros.
1: Claro. Es, Un ratito. Un rato. Sí.
0: Pero porque hay otras cosas que también preocupan y son bastante urgentes.
1: Sí, po. especialmente COVID-19. Esta pandemia todavía no termina. Oh, qué latero. No, qué es que, que es que, qué, qué, qué nivel de lata. Bueno, Chile registró hoy las peores cifras diarias de la pandemia de los últimos seis meses, con 3.134 casos de COVID hace rato, que no teníamos tanto. Y una positividad de oh. eh, 3,84%, anunció hoy día el ministro de Salud. Eh, la última vez que se reportó. Esta cantidad de contagios fue el 8 de julio. Un montón de rato. Ahora, la buena noticia es que, a diferencia de otros países que lo están pasando realmente mal porque tienen sus clínicas y hospitales colapsando, el número de personas de coronavirus en UCI, acá en Chile, continúa descendiendo, ah, llegando hoy a mira. los 479 pacientes. Eso, no hay, hay que ser muy eh, inteligente para dilucidar que tiene que ver con el proceso de vacunación en el que estamos. Razón por la cual el ministro París y el presidente Sebastián Piñera eh, ya confirmaron que eh, la cuarta vacuna va sí o sí. De hecho, Piñera dijo que el próximo 10 de enero va a comenzar, este lunes, de hecho, lunes 10 de enero, va a comenzar el proceso de cuarta dosis de vacunación contra el COVID-19 eh, o segunda dosis de, de refuerzo. El, el presidente dice que esto va a estar primero dirigido, como siempre, eh, a las personas inmunocomprometidas para luego dar paso al resto de la población, que va a ser más o menos cerca del de 7 de febrero, donde ya se va a pedir a la personas eh, a la población en el fondo de 55 años y que haya cumplido seis meses desde su dosis anterior, por lo tanto ya estaríamos todos empezando a vacunarnos entre febrero, marzo y abril, más o menos con esta cuarta dosis. Que claro contrasta que pensemos nosotros como país que estamos tan acelerados y que ya estamos como pensando en la cuarta dosis con la recomendación que hacen un montón de sectores que en el mundo que dicen no podemos seguir vacunando con primera dosis Segunda dosis, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima Es decir, cada seis meses Si eh, no se está vacunando Con primera dosis los países que no tienen acceso Porque de ahí van a venir las cepas Una y otra y otra y otra Y, y claro, hay países que están atrasados en los procesos de vacunación Por distintos factores Porque no tienen plata pa, mm. para recibir las la vacunas O porque no tienen la logística para administrar Manejar y, y, y inocular Correctamente en distintos puntos De esos países eh, y tenemos problema cerquita, tenemos problema en Perú, tenemos problema en Argentina, que marcó un nuevo récord y ya está superando los 100.000 casos en un día. De hecho, el ministro París dice que, eh, que no, algo que la OMS está diciendo de todos los tonos, que si quedan bolsones de países con poca vacunación, están surgiendo estas nuevas variantes, razón por la cual el gobierno ya hace rato, el gobierno de Chile, se está abriendo a, de alguna forma, coordinarse con los países vecinos, con Latinoamérica, para ayudar y entregar vacunas, ayudar un poco en el proceso, porque claro, claro mientras... Latinoamérica esté con problemas de vacunación, nosotros también vamos, o sea, nosotros vamos a estar eh, enfrentando variantes en el transcurso del tiempo.
0: No, no la Argentina es, es, es terrible. Es terrible. Eh, sí. están con un, han tenido en los últimos 14 días una variación eh, de 714%, uh -huh. 115 mil casos. No, sí, es. Ah, eh, ya Crucero. han alcanzado más de 100 mil casos en las últimas 24 horas. Eh, está muy preocupante, me decía una persona que vive en Argentina que el otro tema que tienen... Y que alerta eh, también en relación con estas cifras, que podrían estar muy subestimadas, es que eh, tienen poco, poco acceso a los exámenes, a los claro. PCR. Eh, entonces, eh, no están examinando a toda la gente que se, que se requiere, por lo tanto, las, estas cifras podrían ser aún mayores a lo que claro. eh, ya se está presentando.
1: bueno eh, la situación no solamente es compleja en Argentina eh, Leí ahora a Tedros Adanom, Que es el director de la OMS La Organización Mundial de la Salud Que decía que el tsunami de casos es tan grande Tsunami de casos de COVID en el mundo Y rápido Que está saturando todos los sistemas de salud del mundo Dijo, insistió en que No se debe llegar a la conclusión definitiva De que la variante Omicron Responsable de muchos contagios Sea menos peligrosa eh, Lo que decía Adanom Es Aparenta Omicron ser menos grave que Delta, especialmente en personas vacunadas, pero eh, no hay que categorizarla tampoco como leve, porque también está causando hospitalizaciones y está matando, especialmente en otros países, mm. dice la OMS.
0: Claro, la OMS que también recomienda eh, que el porcentaje de positividad nunca supere el 10%, que mm. se mantenga ahí. A nosotros estamos en una positividad de tres y algo el por ciento, ¿no es cierto? Sí. Ah, es,
1: hoy día. No es sé, mismo.
0: no sé el de hoy, no sé la, la de sí, hoy, pero hasta ayer, no. ayer era algo así como. 3,4, 3,2%, no recuerdo
1: exactamente. 3,84%. 3,84%. Sí, subió. subió, subió.
0: Bueno, en Argentina, volviendo a, a, a nuestros vecinos, es de 56%. 56% de positividad. Ah, eh, lo que da cuenta, lo, un poco lo que decíamos, que si se hicieran más exámenes, bueno, el número de eh, casos probablemente eh, aumentaría muchísimo. Así que, ojo, se sí. eh, si pueden venir además, bueno. Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Se pueden venir medidas eh, para poder controlar, para poder evitar eh, lo, que, lo que ya está pasando en otros países. Eh, parece difícil pensar en, eh, en, no sé, en cuarentena, eh, pero. Es
1: que. No estamos a salvo. Claro,
0: estamos no, no estamos a salvo. A salvo.
1: Ahora hay y que..
0: Yo ser... pensaba, perdón una cosita. Dale. Esto. Ya está complicado ahora, estamos a 6 de enero eh, ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? Si es que esto no se controla Bueno, puede seguir subiendo tres, sí. ¿Qué puede pasar para marzo? Ah, eh, ¿Para el otoño? ¿Qué situación nos va a pillar el otoño Y posteriormente el invierno? Y hay que pensar que la visión Que eh, tenía eh, Que escuchaba hoy, hoy día Ustedes entrevistaron a, a, al doctor Mesa ¿No es cierto? En, eh, en sí, Ahora en Duna sí. eh, Y claro, bueno, hay, que, hay que recordar que la última propuesta ¿ah, que hizo el colegio médico, el doctor Mesa eh, eh, el presidente del colegio médico, y en el momento en que la presidenta era Isia Asiches, fue la famosa propuesta del cortocircuito. Sí,
1: cortocircuito. Entonces. Ahora no había vacunación todavía en esa época No había
0: vacunación, claro, era, fue, fue otro minuto, ¿no es cierto? Fue en, en otro, en otro momento. Pero eh, bueno. No sé cuáles van a ser los criterios, cuáles van a ser las políticas que puede haber eh, para enfrentar lo que hasta ahora aparece como una gran amenaza.
1: Mira, todo todo tiende a pensar que habría que reforzar un poquito más las fronteras, en el sentido de, por ejemplo, hoy día eh, Mesa del Colegio mm. Médico decía... Habría que reevaluar, por ejemplo, el tema de las cuarentenas, porque a, hoy día, si tú tienes tu, tu carnet de vacunación, digamos, uh -huh. tu, tu pauta completa, tercera dosis, eh, solamente te haces un PCR y estás en cuarentena hasta que dure ese PCR, claro. que te salga negativo. Bueno, tal vez podría. Puede ser hora? Exacto, podrían ser horas, hora. podrías pasarlo en el aeropuerto perfectamente. Eh, eh, se evalúa un poco retomar las cuarentenas cuatro o cinco días eh, eh, es parte de las ideas que se están planteando pero yo creo que es súper importante ser conscientes de la suerte que tenemos en este minuto en el país y ser responsables en eso, porque claro, si bien estamos subiendo los casos y tenemos ya más de 3000 casos hoy es importante recalcar que el número de pacientes COVID hospitalizados continúa bajando descendiendo hoy a 479 pacientes de COVID en unidades de cuidado intensivo, que es lo más bajo desde el 2 de noviembre, y eso tiene que ver con la vacuna, entonces a los que están escuchando, si no tienes la tercera dosis tienes que ponerte la tercera dosis, porque esto va a durar poquito, porque la vari esta variante es muy, muy, muy contagiosa
0: Así es, Así es. La vacuna no puede esperar como no puede esper ah, es diría el Papa Papa Juan Pablo II Sí, eh... <risa> sí pues no, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí ya. Eh, José, muchas gracias ya, pues, que Tú era muy chica cuando, tenga, vino sí, pero, muy,
1: cuando vino el Papa Cuando vino el Papa sí, pues. sí, yo estaba en segundo no básico
0: 87. Me acuerdo
1: que hice un dibujo del avión del Papa Y me acuerdo pues, de, ese, de, de, el, episodio, el de episodios de eh, episodios bien fuertes como colectivo de, de reconciliación, ¿te acuerdas cómo sí, estábamos fue, ahí? Sí,
0: no, con, fue, con Pinochet, fue, fue, ma,
1: tengo esos recuerdos re, muy, familiares. Muy potentes. Muy, potente. sí, muy, muy fuertes. Fue el Estadio sí. Nacional. Ah, fuiste, al sí. Mucha gente fue al Estadio Nacional. Sí.
0: Cuando dijo, miradlo él. Bueno? Sí. Y, cuando, y cuando dijo, estáis eh, dispuestos a renunciar al ídolo del sexo y toda la gente... No! <risa>
2: <risa> Pero que y ahí no ahí reformuló eso. la pregunta,
0: como... <risa>
1: como tenía que hacerlo, de
0: hecho. Como te, como, claro, como tenía que hacerlo. Ya, pues, José, muchas gracias. <risa> un
1: abrazo.
0: Hoy, una historia increíble. Eh, hay, hay, hay dos historias increíbles que tienen que ver con personas que han, que han salvado su vida, eh, gracias en un, en un caso a la tecnología y en otro caso, gracias a una persona anónima. Eh, parto con el de la tecnología Un hombre en Suecia eh, Un hombre de 71 años sufrió, sufrió un ataque al corazón eh, Mientras estaba en Suecia Imagínense, diciembre, ¿no es cierto? Paleando nieve ¿eh? Que debe ser una actividad bastante habitual en Suecia Y bueno, eh, fue reanimado por un médico cercano Gracias a un desfibrilador Que fue llevado hasta, ahí, hasta el lugar En un dron se, se considera este el primer ataque al corazón del cual eh, la persona, la víctima, es, es salvada, digamos, y, per, y permanece y con vida gracias a un dron, o gracias a los drones. Una persona necesita ayuda lo más inmediata posible ¿ah? para poder eh, para poder salvar la vida ¿ah? o para poder evitar quedar con, con un daño cardíaco muy, muy, muy potente. ¿ah? Eh, y fíjense que el servicio aéreo de, la, de una empresa que se llama Everdrone eh, está, que fue el que, su, el que se utilizó, está diseñado para llegar lo más rápidamente posible a eh, los lugares ¿ah? eh, y permite a los servicios de emergencia enviar un dron con este dispositivo con el desfibrilador eh, a la casa de una persona eh, poniendo en marcha, con eso además el proceso de salvamiento, antes de que llegue la ambulancia, o sea el dron llega antes con el desfibrilador y si hay alguien que lo pueda ocupar, bueno, ahí se, se utiliza en, el, en este caso eh, los servicios tardaron apenas tres minutos en llevar el desfibrilador a la casa y bueno, un transeúnte que casualmente era médico iba de camino a su trabajo lo utilizó con este paciente y, le, eh, y además le había ya practicado reanimación eh, cardiopulmonar. Eh, es un dron que se desarrolló en, eh, en un centro, digamos, de investigación eh, del Instituto Karolinska eh, y dice el director general de esta empresa, Everdrone, que es un excelente ejemplo en el mundo real de cómo la tecnología de vanguardia... Eh, su tecnología de vanguardia, digamos, de esa empresa totalmente integrada en el sistema de emergencias puede minimizar el tiempo de acceso a los equipos de desfibrilación automática que salvan vidas ah, en, en un estudio piloto que se hizo eh, durante cuatro meses se probó este programa de rescate a través de drones y recibieron 14 alertas de infarto que podían ser objeto de drones eh, los drones despegaron en 12 de los casos en 11 se entregaron con éxito los desfibriladores y 7 de esos desfibriladores se entregaron antes de que llegara la ambulancia ¿Eh? interesante esta experiencia y la otra, este ya es una, es una historia distinta eh, no sé si a lo mejor lo vieron eh, ocurrió en eh, Canadá estaba, estaba realizando su partido de hockey. Ah, eh, estaban los, eh, el equipo de Vancouver contra el equipo de Seattle, eh, norteamericano, eh, y una mujer, una joven, que se llama Nadia Popovich, vio y miró, digamos, a el eh, al entrenador de uno de estos equipos, de, de Vancouver. Bueno, él se llama Brian Red eh, Hamilton, y lo vio y consiguió no sé de qué manera ah, eh, parece que le pidió el, el teléfono porque estaba ahí en medio del partido qué sé yo le, pide, le hace señas le, hasta que finalmente logra llamarle la atención y le escribe un mensaje y el mensaje decía el lunar en la parte de atrás de tu cuello es cáncer ah, eh, bueno, él recibe el mensaje y se, obviamente que se preocupa ah, efectivamente tiene un lunar en el cuello se preocupa y dos días después fue al hospital y le diagnosticaron un melanoma en fase 2 que requería una intervención de urgencia. Ah, eh, él le agradeció a esta, a esta joven, se le hizo también, eh, se le rindió un, un homenaje. Y dice, ella, sus insti dice dice él, sus instintos estaban en lo cierto, el luna en la espalda de mi cuello, en un melanoma maligno, gracias a su persistencia y al rápido trabajo de los médicos, ya no está. El mensaje que me mostró en el teléfono quedará grabado para siempre en mi cerebro y ha hecho posible que siga con vida. Esto era bien eh, impresionante la que se produce allá en Canadá. Escuchemos un poquito de música, este Poison con Nothing But A Good Time.
3: Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Todos los días,
4: jueves, está
0: Paula Frederick aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal?
4: Con harto el calor, el polo bastante bien. Ya, yeah. Aquí ya <risa> empezando el año. Este es nuestro primer encuentro en el 2022. No olvidar. Ah, ¿verdad? Pues, sí, pues así como feliz año.
0: Sí. Feliz año también. Aprovechando. <risa> pues pues, sí. sí. Oye, eh,
4: bueno, te, por favor, te comento que el micrófono que,
0: es tuyo. Me voy.
4: No, 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 no te vayas, no me andas. <risa> eh, partimos el año con un espíritu feminista o oh, reivindicador, pero me gustaría hablar eh, de directores mujeres. Eh, partiendo de la base de que vi una película, de que la película más vista o más exitosa en esta primera semana del 2022 ha sido una película debut dirigida por una actriz, una mujer que se llama Jinkin La película es The Lost Daughter o La hija oscura. Que está basada en una novela de Elena Ferrante Que ese es el nombre en italiano mm -hmm. La filia oscura Ah, creo.
3: perfecto
4: Sí, yeah. en, y en inglés se llama The Lost Daughter Ah, ya, yeah. La Hija Perdida La Hija yeah. Perdida, es en la, en un mix ahí pero, pero a raíz de eso, justamente ayer en esas sincronías de la vida Y dándole vuelta al tema de la dirección femenina Y los temas femeninos de las películas Me tuve la suerte de ver un documental que están dando en el Cine Arte Alameda Que se encuentra ubicado actualmente en el Centro de Extensión del Instituto Nacional Ahí en Arturo Prat 33 que se llama Natural, la historia eh, desconocida de Alice Guy, la primera mujer cineasta de la historia de la humanidad, que hizo, hizo más de 100 películas desde el 1900 en adelante, que trabajó con los hermanos Lumière, que fue anterior a George Méliès en cuanto a descubrir trucos y, y narración de ficción en el cine y que durante lo, a lo largo de la historia ha sido ninguna sistemáticamente olvidada en los libros de historia del cine y por los académicos de la materia. E incluso sus películas se le han atribuido a otros directores okay, de la época. Yeah, okay. Ella murió a los 92 años. Eh, con, luchando por darse a conocer y el, y el documental es una especie de reivindicación Que muestra esta construcción de su historia Sus películas narrado por Jodie Foster Donde varios directores, artistas, eh, actrices Hablan sobre la figura de ella Así que muy recomendable para que los quienes quieren ir a verlo A Cinectolamia Buenísimo Y a raíz de este gran documental eh, Vamos a hablar hoy de The Lost Dog Protagonizada por Olivia Coleman La grandísima actriz británica Que entre mm. otros está en The Crown fue, una de las
0: fue la, de, reina la
4: reina Isabel en fue una de las protagonistas Bueno, en The Father con Anthony Hopkins Era la ah, hija claro. Y también protagonizó eh, la película La favorita Sí, que uh -huh. es una locura que a mí me encantó Junto con Dakota Johnson y con Jesse Buckley Y dirigida por Maggie Gyllenhaal Esta actriz que hasta este minuto no había dirigido nunca una película Y es una obra, bueno, como les decía antes Va a ser una novela italiana que habla sobre una mujer en sus años en los 40, 50? Que es Olivia Coleman, que llega misteriosamente a una isla en Grecia para unas vacaciones. Una académica, de experta, que habla varias lenguas, escribe libros.
0: Traductora, claro. Es
4: traductora. Mm -hmm. Y ella observa una familia de norteamericanos que también está pasando las vacaciones ahí, especialmente se detienen una mujer y su hija, la relación de ella. Y así la película nos va haciendo a través de flashbacks, donde la muestran a ella cuando joven, con sus dos hijas, protagonizada por Jessie Buckley, que hace de ella cuando joven, cómo ella se relacionaba con la maternidad, con su, con su éxito profesional... Se, ella se va sintiendo Identificada Con ciertas cosas Que va viendo ciertos signos Va mostrando también Su debilidad Y su pasado Entre comillas oscuro Que carga Y que aún no la No, no la libera Es una película De mucho primer plano mm. Que muestra Un lado de la maternidad Y de ser mamá Muy muy innovador Que precisamente Majin Gyllenhaal Dijo que al leer la novela La escogió Porque nunca había visto nunca había pensado o había visto tan claramente ese punto de vista en, un, en una obra de arte o en una novela o en una película
0: que parece que está muy presente yo no, no leí, leí solamente el primero de los libros de Elena Ferrante sí el, el, de, el de la, 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 la amiga mi amiga, amiga estupenda sí ah,
4: que es, también eh, es una no, también se hizo serie
0: que, exacto sí exacto. también está en Netflix pero por lo, que, por lo que me han contado, digamos, sí. en, en las novelas posteriores... ...a ah, que esta historia, esta saga, ¿no es cierto?, de las de, esta, de estas amigas... Eh, ...aparece ya eh, esta visión... Eh, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirla? Eh, es compleja
4: porque tampoco les queremos contar todo claro. lo que pasa... ...pero esta, esta visión siento yo, Polo, no sé si está de acuerdo conmigo... ...con que no porque uno ame infinitamente a sus hijos... Eh, sí, o sí, eh, significa, o sea, no porque uno renuncia a estar siempre con ellos, significa que no los ame, no sé, como que se, se produce un conflicto ahí extraño
0: que el amor no, no siempre va que, de la
4: mano de, de la renuncia y la o... visión
0: que existe de la maternidad está muy eh, estereotipada digamos, sí. eh, caricaturizada eh, en términos de eh, la entrega, la generosidad, la renuncia, el sacrificio, el sacrificio Desde de la, el dolor de la, del
4: parto en adelante De la
0: mujer, digamos, hacia, claro, su, hacia sus hijos claro. eh, eh, esta, Y esta... Eh, se, se, se da... Eh, eh, se, se, se eh, eh, obliga, digamos, de alguna manera eh, a... A, esa, a través de esa construcción de una imagen a que no puede haber otro tipo de, de emoción, de sentimiento frente efectivamente a la crianza de los hijos Ah, eh, sí, es, sí. Se tiene que dar solamente de esta manera idealizada. Hay una
4: sola forma de amar y de entregarse claro. como madre.
0: Claro. Y a mí
4: me parece que lo que tú dices es cierto y se, y se da de manera bastante sutil. No siento que haya juicios ni que tampoco haya polarizaciones en cuanto a cómo se muestra el personaje, tanto en el presente como en el pasado. Más con los personajes que, por ejemplo, el personaje de Dakota eh, Johnson. Johnson. Mm -hmm. Quizás dije Fanny, ahora no sé. Dakota, antes, Dakota Johnson.
0: No, dijiste Dakota. Sí. Ah, y dije sí, Dakota. Sí. <risa>
4: Que, que en el fondo está ahí en. que Olivia, que ya viene, el personaje de Olivia ya viene más de vuelta. Observa cómo esta mujer del veintitantos años está ahí en, 16 entre entregarse o seguir sus instintos, que no tienen que ver quizás con su hija. Entonces ahí, ahí muestran todos los puntos de vista y lo desarrollan siempre de una manera muy natural, sin, sin exageraciones ni discursos moralistas.
0: Es un tremendo debut, este, el de. Es Maggie, un tremendo que, debut. Que además, muy... una tremenda actriz.
4: Tremenda, es muy inquietante diría yo la película también, es bastante agotadora, te sumerge mm. con todo, o sea, uno no sale del estado y ella como que se enamora de sus personajes, así es como que como los observa, siento yo, como los, como los retrata, es bastante mm. particular.
0: Mm. Sí. Eh, bueno, y ya Oscariable eh, es sobre, que sí. Sobre todo eh, Olivia Colman. O
4: sea, Olivia Col Colman seguro era. Sí. Y ella ya obtuvo el Oscar por la favorita, de hecho. Claro. Ganó el Oscar. Estuvo nominada. Uh, por The Father Tengo la, creo que no lo ganó, pero estuvo uh -huh. nominado lo ganó Anthony Hopkins y yo creo que puede ser también que esté en alguna nominación por ahí Jesse Buckley uh -huh. o incluso Dakota Johnson que yo a mí me parece un gran valor ella bien joven, ha hecho algunas películas un poco más light pero ella se ha ido metiendo en y es probablemente dirección sí. dirección yo creo que es una candidata de todas maneras que va a estar presente buena
0: película, buena recomendación
4: Paso el último dato, hay ultimando. otra película Ajá. directora mujer En eh, Netflix está Jane Campion La película de Power of the Dog También es muy recomendable ah,
0: He escuchado muy buenos sí. comentarios Y es también
4: ya. está en Netflix ya. Así que las, las mujeres, las directoras mujeres ahí Que se meten en la problemática de mujeres Está bastante potente el tema Y hay varias Así que que honran a nuestra Alice Guy <ríe> Volviendo hacia atrás Perfecto. Para que lo tengan presente.
0: Bueno, yo fíjate una de mis, de mis eh, directoras, director-directora, digamos, eh, favorita, que, que he visto de algunas de las, de las películas más lindas, eh, es Miran Nair, sí. eh, que es eh, directora eh, india. Sí, no es que. Eh, muy... tremenda. tremenda. tremenda directora.
4: Sí, bueno, es que, bueno, y también, es, también está Agnes está, o sea, Bag, Bagda, eh, hay tantas. Mm pasamos en ese tema y no, no paramos más. Ya, pues, <ríe> Hay muchas.
0: Excelente. Muchas gracias, Paula. Gracias Esté a ti, muy bien. Hasta el próximo jueves con Paula Frederick. Eh, varias cosas importantes. La Universidad de San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Hace cuánto no revisas tus inversiones? Bueno, Value List es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
4: En la Universidad San Sebastián reconocemos el esfuerzo y la excelencia académica. Es por eso que contamos con un programa de becas que permite a los futuros estudiantes complementar las becas USS por su buen rendimiento en la PDT, con los beneficios del Estado, cubriendo hasta un 100% del arancel por la duración formal de la carrera. Pueden conocer su beca y solicitar su certificado en simulador.uss.cl Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que
3: Crece.
4: Hace 28 años, The Smashing Pumpkins editó el disco que los transformaría en líderes de la escena alternativa. Siam's Dream, con la producción obsesiva y el estilo personalista de su líder Billy Corgan, entregó un puñado de canciones que ya son clásicos de ese rock que floreció en la década del 90. La historia y las canciones de Siam's Dream, de los Smashing Pumpkins, la revisamos esta noche desde las 8 y media. En Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo.
3: Estás en Aire Fresco
0: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Sobos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Bueno, tenemos ya al teléfono a nuestro entrevistado de esta tarde. Él es el autor de un libro interesantísimo y apasionante también, que tiene que ver con algo, con uno de los sentidos que de repente uno no le da toda la importancia que requiere y que merece, que es el olfato. Eh, el libro se llama Odorama, historia cultural del olor, así, tal cual, del olor. Ahí estamos con su autor Federico Cuxo, desde desde Buenos Aires, no, no sé si está en Buenos Aires, Federico, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, en Buenos Aires, un gusto, gracias por la
0: invitación No, muchísimas gracias a ti eh, La verdad que es un libro bien, bien muy interesante y muy apasionante Y, y yo, la, una de las preguntas que me hacía es, bueno, ¿cómo eh, llega alguien a interesarse de esa manera Para hacer con, eh, para hacer una investigación y escribir un ensayo de esta magnitud y de esta, de esta profundidad Sobre el olor, ¿cómo fue eh, en este caso?
2: Eh, es llamativo, ¿no? Porque cuando, cuando le cuento a la gente que escribí o cuando en su momento estaba trabajando en este libro, la gente no, no primero no podía entender cómo cómo un, un tema así podía ser abarcado, ¿no? Como con un libro cuando en realidad el como todos sabemos el olor eh, nos afecta física y psicológicamente de una manera que que cuando estamos frente a una taza de café o de chocolate o cuando, no sé, olemos a nuestros amigos, seres queridos, eh, tenemos una conexión con ellos, no nos cambia el ánimo. Y en mi caso me pasó que cuando en el año 2015 yo me fui a, a vivir a Estados Unidos por una beca de investigación en la universidad de Harvard, eh, lo primero que noté cuando estaba viviendo en Cambridge, cerca de Boston, era un, un olor muy muy permanente, ¿no? Que es el olor a canela. Es un olor muy... Que todos conocemos cómo huele la canela, pero en Estados Unidos, al menos en, en la zona donde yo vivía, eh, era un olor un olor permanente, estaba en todos lados Y ahí me, me empecé a preguntar ¿Por qué la sociedad estadounidense es tan fanática de ese olor? Y hay un hay una razón detrás de eso ¿no? Entonces, eso fue como una especie de puerta que se abrió Y empecé a entrevistar a, a perfumistas, a sociólogos pero En realidad lo que es el libro, más que un, un tratado académico aburrido es, Lo que yo trato de hacer es contar historias que yo creo que cada persona tiene una historia particular con el olor. Yo te pregunto a ti, ¿qué olores eh, recuerdas de tu infancia? ¿O qué olores marcan, no sé, tu hogar o tu familia? Seguramente tendrás unas respuestas originales, ¿no?
0: Claro, a uno se le ocurren de, 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 olores de, de cosas, de objetos, de personas, y también de situaciones. A mí uno de los olores que nunca se me, se me olvida es el de, el de la, la calle regada. Que, que es un honor que, que me recuerda, no sé, las tardes de verano, me, me, me transportan absolutamente, y yo creo que, bueno, claro, cada persona tiene tiene los sus favoritos.
2: Claro, pero fíjate que, que, que cada persona que ha existido en la historia de la humanidad tiene una memoria olfativa única, y eso es muy muy interesante, porque cada persona usualmente, cuando uno hace una, una, una biografía, una autobiografía y recuerda los grandes momentos de la vida de uno, quizá no se pone a pensar en los olores. Yo estoy seguro que hay olores que marcan épocas. Hay olores que quizás te marcaron cuando tenías diez 10 diez años, o cuando viajaste, cuando conociste a una pareja. O, o, Eso Es interesante lo que yo siempre le digo a, la, a, la, a los lectores o a la gente que me sigue por redes sociales. Lo, los aliento a hacer una, bio, a que cada uno haga una biografía olfativa. Sí. Que, que de alguna manera enumere cuáles son los olores ...que marcan su vida, cuáles son los olores que te parecen placenteros... olores, incluso olores que están en tu propia casa... ...los hueles y te llevan a otra época o a otra cultura, a otro país... ...porque eso es lo interesante con los olores... ...uno puede viajar en el tiempo, es como si fueran los olores... ...es como una máquina del tiempo... ...y también uno puede viajar a otros lugares, ¿no? Uno cuando huele el orégano, uno puede, a partir conociendo la historia del orégano viajar a la zona del Mediterráneo, el ajo, por ejemplo, el ajo era un, era un alimento bueno eh, eh, que estaba muy presente en el antiguo Egipto, porque eh, tanto en Egipto como en Roma se asociaba el ajo a la fortaleza y a la fuerza, y formaba parte de la dieta, por ejemplo, de los hombres que construyeron las pirámides, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, de todo de cada olor que olemos hay historia, ya sea de su origen, ya sea de lo que producen nuestros cerebros, o ya sea también de lo que marca cuáles son los olores comunes de una nación, ¿no? O sea, eso eh, si bien yo he viajado varias veces a Chile, uno podría preguntarse ¿cuáles son los olores de la identidad chilena? Por ejemplo, si uno habla de la, de la identidad argentina, el olor a mate, el olor a asado, hmm. son olores muy muy propios de la argentinidad, ¿no? Y yo estoy seguro, que si uno se, se ponen, se, se ponen del de la otro lado de la cordillera a pensar cuáles son los olores de Chile, seguramente uno
0: podría hacer una, una enumeración, no sé, el olor a pisco, por ejemplo. <risa> claro, pues, pues es una posibilidad, eh, se me está ocurriendo, estoy pensando en, en más que en Chile, en, en algunas ciudades, eh, y desgraciadamente hay ciudades, y con esto quiero conectarlo con, con eh, la, la siguiente pregunta, hay ciudades que desgraciadamente tienen eh, olor, por ejemplo, a orina, básicamente lo que uno huele sí. es olor a orina, eh, y eso eh, me lleva a eh, un, una, un, un tema que es muy interesante en el libro, eh, porque es la historia del olor eh, muy conectado con la historia de la higiene, y muy conectado sí. también con la historia de las los intentos por eh, disfrazar esos olores, ¿no? esos olores que son sí. olores, bueno, en general bastante desagradables, ¿no? que tienen que ver con nuestras necesidades
2: básicas Sí, fíjate que, que con a ver, yo hablo, utilizo mucho el eh, estudio, el olor, el, 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 el olor, el olor revela eh, grandes grandes transformaciones en la historia de la humanidad. Uno a partir del, del estudio del olor no puede eh, analizar y explorar como dijiste, la historia de la higiene cómo fueron cambiando nuestros hábitos, en cuanto, eh, también como los mandatos sociales este cuerpo higiénico limpio ha cambiado a lo largo del tiempo también uno puede analizar eh, los cambios en la gastronomía los cambios en las ciudades los cambios incluso en la tecnología antes de la aparición del automóvil y el olor a caño de escape, lo que abundaban en las ciudades era el olor de, de excrementos de caballo eso está muy documentado cuando se introdujeron, cuando los autos empezaron a reemplazar a los carruajes, hay cronistas que dicen las ciudades perdieron su olor distintivo, que era el olor de excrementos de caballo ¿no? Pero relacionarse con lo que iba a la higiene, eso también es muy interesante porque... Fíjate que vivimos actualmente en una, en una sociedad occidental, porque siempre hay que hay que situarnos, porque esto no es lo mismo en todas partes, donde el mandato moderno del siglo XX y siglo XXI es que debemos tapar tapar y cubrir nuestros olores naturales, ¿no? Cuando ya sea el olor a transpiración, ya sea el olor a, a, al alimento, son olores naturales que todos conocemos de nuestro cuerpo, pero ve tú a una reunión social oliendo a transpiración o con mal aliento e inmediatamente vas a ser como corrido o, o mal visto, ¿no? Pero eso es interesante porque es algo muy, muy moderno, muy del siglo XX. Durante el resto de la historia eh, no existieron los antitranspirantes, ni los desodorantes, ni, ni siquiera los enjuagues bucales, ¿no? Existieron otra, otros otros métodos, ¿no? Pero pero lo interesante es pensar eso, pensar... Eh, obviamente no estoy, no estoy hablando, no estoy buscando... No usaba antitranspirante, ¿no? Pero lo interesante es pensar, por qué antes de salir de nuestras casas, casi siempre la mayoría de la gente, rocía en su axila micropartículas de aluminio, que es el antitraspirante. porque en ciertas situaciones está no está mal visto? Como cuando uno va al gimnasio o va a hacer actividad física y, y tiene un poco de dolor de es más tolerado que en otras situaciones. ¿no? Entonces lo que busco también en el libro es desnaturalizar lo que, lo que tomamos como dado, como que tiene que ser así, Explorar
0: cómo en otras épocas no fue así. Estamos conversando con eh, Federico Cuxo, que es eh, periodista, escritor, autor de Odorama, historia cultural del olor. Eh, tú haces un, un, un repaso de eh, las eh, características eh, y, y la relación, digamos, con el olor de distintas épocas del desarrollo y de la historia de la civilización. Pasamos por Egipto, por Grecia, por Roma, etcétera. Ahí vamos avanzando en, en, a lo largo de lo, del tiempo. ¿Cuáles cuál dirías tú que son los elementos que más allá de los países, los continentes, las latitudes eh, permanecen? Ah, eh, yo estoy pensando en, un, en uno de ellos que, eh, que está muy presente y que tiene que ver con, de alguna manera, el olor como como signo de identidad eh, y de pertenencia. ¿Ah? A ver si, si podemos ahondar un poquito en eso, Federico, por favor.
2: Sí, hay olor a ver, a, eh, esto es lo interesante del estudio de, del olfato y del olor, ¿no? Porque eh, lo que se, se ha visto es que eh, la, la, el olfato es tanto biológico, o sea, tiene que ver con nuestra con nuestra nariz, con, lo, con nuestro aparataje sensorial, ¿no? Es, es un sentido, pero también el olfato es una construcción social. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los olores que a nuestra cultura eh, son considerados desagradables o agradables son, en otras culturas son igualmente considerados agradables o desagradables. Hay una gran diversidad. O sea, que el, no, lo que para nosotros un olor asqueroso como el olor a carne podrida, quizá para la so otra sociedades en otro siglo, en otra época, donde tenían otra sensibilidad porque la sensibilidad olfativa también tiene que ver con el tiempo no se ha olido de la misma manera en todos lados, en todo el tiempo en eh, cuanto a lo que decías recién de, de, de la identidad eh, por ejemplo, muchas veces, eso quizá no, no, lo, no lo pensamos mucho, pero nuestras relaciones con nuestros seres queridos están mediadas por el olor, de hecho el ser humano nace prácticamente ciego y el primer contacto que tiene con la madre el bebé es a partir del olfato el bebé huele donde se encuentra el pezón de la madre para poder alimentarse de hecho, cuando se, se recomienda a las madres para calmar a un bebé dejarle una prenda de su ropa ¿eh? ¿por qué? porque el bebé establece un vínculo, reconoce hay estudios científicos que muestran que los bebés ya reconocen a su madre si le ponen ropa a un bebé de distintas mujeres el bebé reconoce cuál es su madre, ¿no? Y entonces eso es interesante también, que por que, bueno, ahora en la pandemia, con la pandemia produjo también en las épocas, ahora no tanto, pero en las épocas de confinamiento, de donde uno no tenía encuentros sociales con sus amigos, con sus familiares, uno extrañaba ese vínculo, ¿no? Entonces a, me, me gusta pensar eso, que establecemos conexiones con los seres, con los demás, a partir de ahora. En este momento, tú y yo estamos hablando media, a través de la distancia mediados con la cordillera de los Andes de por medio, y sería muy distinto si yo estuviese ahí tomando un café contigo, nuestro vínculo sería distinto, porque no digo que, que me olería, pero pero es parte de la información de la persona, ¿no? Y, y lo que ocurre es que el mundo digital actual, con tanta video, videoconferencia, ha hecho olvidar que la verdadera la experiencia es una experiencia con el cuerpo, ¿no? Una experiencia donde uno puede tocar, escuchar, oler a otra persona. Entonces, lo que yo busco en el libro de alguna manera es reivindicar la importancia de la experiencia física, del estar ahí presente, ¿no? Que no todo es lo mismo a partir de Zoom. Uno no puede establecer buenos contactos a partir de Zoom, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que la, la olfación y el olor es parte de nuestro vínculo con los demás. Bueno y,
0: y... Y, y es cosa de ver otros animales, ¿no es cierto? A, eh, nosotros, a nosotros se nos olvida que también somos un, un, una especie animal eh, donde el olfato y el olerse unos a otros es parte eh, esencial del de, de inicio claro. de, cual, de una relación, ¿no? Uno piensa inmediatamente y, y, y naturalmente en los perros.
2: Claro, pero imagínate en esta época de tanta, eh, tantas aplicaciones para conocer pareja, ¿no? Como Timber que uno encuentra una persona que le parece deslumbrante, pero luego cuando se encuentra con esa persona, la otra persona tiene un olor que le parece desagradable, claro. Entonces, ese ese quiso se rompe, ¿no? Claro. Entonces lo que digo es esto, no hay que tener en cuenta también el, el, la presencia.
0: Que... Claro, eh, puede parecer algo eh, poco, poco relevante, ¿no es cierto?, pero puede ser un olor perfectamente mata pasiones.
2: Claro, y eso, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad saber a qué huele Messi, ¿no? Porque uno usualmente, usualmente uno suele eh, asociar, esto, esto es muy cultural, uno suele primero asociar a personas eh, bellas con olores agradables y a personas que uno idolatra con olores también agradables, pero no, 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 no necesariamente es así quizá ese hechizo se rompería si yo me encontrase alguna vez a Messi, ojalá ocurriese porque es uno de los grandes de y en ese encuentro <risa> oliese mal, y es como te decía recién en una cita, ¿no? Es como que de repente oler mal a otra persona ese hechizo se rompe, ¿no? Entonces eh, eso, eso también es muy interesante cómo se ha criminalizado esto tiene que ver, yo hablo mucho en el libro de lo que se llaman prejuicios olfativos porque cada cultura ha, ha ...ha asociado con malos olores a los enemigos. Por ejemplo, eh, en la Primera Guerra Mundial... ...Francia, con respecto a sus enemigos que eran los alemanes... ...decían que los alemanes olían a manteca podrida, ¿no? Y, y, y eso ocurre también en la actualidad... ...cuando el, el olor del, del, del refugiado, el olor del inmigrante... ...el olor del pobre... Eh, ...en Latinoamérica existe una palabra que ahora no existe tanto en Brasil y el Norte de Argentina, que es la palabra catinda, para asociar al olor del afrodescendiente, ¿no? como algo despectivo. Mm. Incluso en el discurso nazi hay mucha referencia al olor del judío. Esto hay que tenerlo siempre entre comillas, porque eran más que nada invenciones y se utilizaba para denigrar al otro y para trazar una línea imaginaria y para mantenerlos lejos.
0: Les recuerdo, estamos conversando con Federico Cuxo es periodista, escritor, autor de Odorama Historia Cultural del Olor eh, también aparece en el, en el libro eh, y, es, y es muy interesante observarlo eso eh, el, el papel que juega el olor eh, dependiendo del sexo de la, de la persona, ¿no es cierto? Eh, y hay también eh, elementos en la mujer eh, que, que tal como ocurre eh, con eh, otros eh, otros eh, grupos eh, eh, que, 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 que son eh, o que han sido estigmatizados, eh, marginados, eh, 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 no sé, eh, maltratados a lo largo de la historia también. El olor es un es un, es un elemento y es un arma eh, para para
2: eso. Sí, es lo que te decía recién del prejuicio, del prejuicio olfativo. De, de alguna manera, hay una película que yo siempre recomiendo bien, recomiendo ver, que es la película que ganó hace un par de años el Oscar, una película surcoreana llamada Parasite, uh -huh. que, que consiste en una familia rica en Corea del Sur, una familia pobre, y la discriminación está dada también por el olor. De alguna manera, la, la familia rica discrimina a los pobres a partir de ese olor. ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando uno se pregunta qué es un olor, ¿no? Un olor... Eh, sobre todo ¿cómo, cómo uno tiene un olor el olor en verdad es el resultado de, de varias cosas de la higiene, no de los alimentos que uno come de la genética de la edad, sabemos por ejemplo que un niño huele de una manera distinta que un anciano porque el olor también tiene tiene que ver con, con las bacterias que habitan en nuestro cuerpo, tiene que ver con las glándulas que, 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 que segregan nuestros cuerpos que tenemos y segregan nuestros cuerpos y de hecho, por ejemplo, nuestro, nuestro, lo, el olor de nuestro cuerpo, que nosotros pensamos que, que es, es uno y que y es así para siempre, como si fuese mi nombre y apellido, en verdad va cambiando a lo largo de nuestra de nuestro de nuestro con, con nuestro cuerpo. O sea, porque tiene que ver con la edad, como te decía, el cuarto de, no sé, cuando uno va a un, a un lugar donde hay jubilados y gente mayor huele, ese olor es distinto al olor del cuarto de un adolescente. Mm. Entonces... Eh, con respecto a lo que decía del olor de la mujer siempre se lo ha de alguna manera criminalizado, o sea, la mujer hay un mandato social que indica que la mujer siempre tiene que oler bien o y oler bien, ¿qué quiere decir en nuestra sociedad? olor a flores, olor eh, como un olor así etéreo, en cambio el hombre esto también se puede analizar mucho en la historia de la publicidad el hombre tiene que oler a a, a cigarrillo, oler olor a cuero, oler oler a, a tabaco o sea, es como que ha, se ha asociado a cada género un mandato de cómo debe oler esto se ve en la actualidad mucho, ¿sabes dónde? en las publicidades de perfumes si se analizan las, la, la, las publicidades o afiches de perfumes, verás que los, los perfumes femeninos se venden siempre como eh, aromas que, como te decía florales, delicados en cambio los perfumes masculinos están vendidos como que te que te dan al que lo compren, el que lo hace rocía con ese perfume en su cuerpo, eh, tiene que ver con la aventura, con la autonomía, con, con, con algo que, que, que va más allá de, de lo liviano, ¿no? Entonces es interesante ver cómo ciertos, ciertos estereotipos se reproducen cuando en realidad, en la naturaleza, no hay olores ni femeninos ni masculinos, o sea el olor de una flor no es un olor femenino ni masculino. De hecho, eh, eh, en la historia de los perfumes, eh, antes del siglo XIX, eh, hay reyes que destacaban que sus perfumes feme eh, favoritos eran con olores a flores, ¿no? Entonces, eh, eso sí, cuando uno va al supermercado, por ejemplo, y va a la góndola de los desodorantes, a mí me sorprende todavía ver cómo hay, hay desodorantes rosas, con envoltorio rosa, <risa> con el, y otros azules, y una de las tendencias que, están, que que yo recomiendo seguir mucho en la actualidad en la perfumería es la perfumería sin género, que son perfumes que no son ni para hombres ni para mujeres. Uno, tanto una mujer como un hombre pueden usarlos. Entonces, eso también es otro otro tema interesante para, para estudiar o desnaturalizar, ¿no?
0: Estamos comenzando con Federico Cuxo, les recuerdo, es el autor de Odorama, eh, Historia Cultural del Olor. Eh, entiendo una, una última cosa que... Tu padre era otorrino-laringólogo, ¿no?
2: Sí, es, sí, sí, sí. Eh, eh, ah, es, yeah, ah, perfecto. Eh,
0: y, y claro, eh, ¿ves alguna conexión ahí con tu, con esta
2: pasión por el olor? Claro, eso, eso me, cuando me, me han preguntado cómo surgió este, este mm. libro, es algo que me surgió, que, que lo empecé yo a relacionar, incluso cuando ya, ya tenía hecho el libro. Porque yeah. mi madre es obstetra, mi madre es obstetra y mi padre es otorrino-laringólogo. Yeah. Y, y no sé si no sé cómo cómo ha ocurrido contigo, con, con, con tu primera conexión con, con los libros, pero en mi caso ha sido a partir de la biblioteca de mi padre y de mi madre. Sí, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. Y, y yo siempre bromeo que la biblioteca familiar, o sea, esos primeros libros que cuando uno empieza a leer, o más o menos a los 13, cuando tiene más curiosidad, empieza a leer, la biblioteca de mi familia estaba dividida entre narices y tratados médicos de cuello, <risa> tratados médicos de vaginas y, y úteros por lado de mi madre pero pero, no, pero más, allá de, más allá de eso, a mí lo que siempre me ha interesado es contar historia y eso tiene que ver con mi trabajo como periodista de ciencia y lo que encontré eh, al empezar a estudiar el olor es que había historia detrás de cada olor cada olea, olor que, que uno que uno encuentra, ¿no? y por ejemplo, el olor a chocolate no como, como grandes personalidades a lo largo de la historia yo pienso en Cleopatra Julio César, James Khan, nunca olieron el olor a chocolate, porque el chocolate se importa de América a Europa en el siglo XV y XVI. Entonces, eso, eso, eso me fascina, ¿no? Como el olor de la de la frutilla o de la fresa que surgió en Chile, tampoco, porque eh, tampoco estas personas nunca disfrutaron el olor de, de la frutilla o la fresa, ¿no? Entonces eso es lo que me fascina contar Y eso es lo que también busco Que cada persona que lea o no el libro Obviamente que quiero que lea el libro Porque parece que, es, que, son, que son temas para contar En cada, La persona hable de los olores De olores les parecen agradables Desagradables, pero ir más allá Del agradable o desagradable es, Este olor sí. me recuerda A un familiar que murió o, o porque eso también nos conecta con personas claro. que quizá no están, y eso es lo lindo del, del, del pensar en el olor
0: Absolutamente, y el libro ayuda, eh, por supuesto a, a tomar conciencia eh, y a revivir, a ah, de alguna manera esa a, a vivir esa, esa experiencia a, eh, y estar atento a, justamente a, a los olores que sentimos habitualmente. Federico Cuxo, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien un abrazo Un abrazo, muchas
2: gracias por la invitación, un saludo bueno, ya nos vamos. Viene Cartas
0: Notables con Bárbara Espejo, hoy de Simón Bolívar a Manuelita. 19 horas, nada personal con Matías del Río y Sebastián Rivas. 20 horas, Terapia Chilense con, hoy, con Nicolás Vergara, Arturo Fontén y Gonzalo Rojas May. Y a las 20.30 horas, Sintonía Crónica de Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco.
2: chao 1823.
1: En Chile se celebra el Parlamento Tapigüe entre Loncos Mapuches.